0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《明书记》的第三章。在分享之前，我们一起来祷告：圣洁荣耀的天父，我们感谢你，在你儿子耶稣基督复活的圣日，我们来到你私人宝座前，我们来敬拜你，也来听你自己的话语。求主你的圣灵在这里工作，求你洁净孩子的口，求你遮蔽孩子一切的软弱。主要、啊、求你啊，使用孩子所分享的来祝福我们众人的生命。愿你保守赐福以下的时间，奉耶稣的名祷告，阿门。今天我们要分享《民数记》第三章。在第一章，摩西按照耶和华的吩咐，数点了以色列二十岁以上能出去打仗的男丁，他们组成了耶和华的军队。在第二章，以色列人以会幕为中心，将12个支派分四个营安置在会幕的四周。前面这两章都明确的提到，照耶和华的吩咐，唯独利未支派没有属在以色列人中。数点20岁以上能打仗的人数时，没有将利未人纳入，这表明利未人不用参与打仗。那他们的职责是什么呢？对此，第一章已经简略地提到。第一章的五十节说，只要派利未人管法柜的帐目和其中的器具，并守护帐目的，他们要抬帐目和其中的器具，并办理帐目的事，在帐目的视为安营。利未人被特别分别出来，安置在帐目和以色列十二支派中间。看守圣所、办理会幕的事，利未人究竟是谁？他们为什么如此独特？那么第三章论述的重点就是利未人的独特身份和侍奉。我们都知道，利未之派是以色列十二支派之一，利未是雅各的第三个儿子，他的名字意思是联合。指的是与上帝的联合，也可以指与祭司的联合。列位曾因妹妹抵拿受哈莫的儿子事件的玷污，与他哥哥西面一起杀害了哈莫父子，呃，和他们族里的男丁，被雅各斥责为残忍暴烈，让后,后来利未人的形象出现了一个大的反转。在出埃及的过程中，雅人纵容以色列百姓拜金牛犊，大大得罪了上帝。唯独利未人没有拜金牛犊。摩西下山看见后，大发雷霆，站在营门，呃，营门中说：“凡属耶和华的，都到我这里来。”利未的子孙听到这话，都站到摩西那边去。摩西照耶和华的吩咐，命令他们击杀自己的兄弟、同伴和邻舍。利未的子孙照摩西所吩咐的，击杀了大约三千拜、呃、金牛犊的以色列民。摩西说：“今天你们要自洁，归耶和华为圣，个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福于你们。”利未人在关键的时候顺服了上帝的呼召，选择了站在上帝一边，以祭邪的心执行上帝对拜金牛犊之人的审判。后来，摩西在《生命记》中称赞了利未人的热心，说利未人击杀自己同胞，啊、呃，击杀自己犯罪的同胞，是因他们遵行上帝的话，谨守上帝的约。这个事件之后，利维人成为了一个被分别为圣、服侍祭司群体的特别群体。那下面呢，我们将从利维人所服侍的祭司的神圣责任、利维人被分别为圣的独特身份，以及利维人的服侍这三个方面展开今天的分享。啊，第一个方面是。立位人的神圣、嗯，是祭司的神圣责任。这一章经文以亚伦和摩西的后代开头，“后代”这个词是一个特别的用语啊，在原本当中是个特别的用语。这个词在《创世纪》中多次出现，所记载的不仅仅是家谱，而且往往表明一个世代的开始。人类的故事从亚当。一直发展到雅各的12个儿子，就是以色列的12个支派。那到了民数记叙事的重心，聚焦在雅人和摩西的后代上面，也就是聚焦在利未人上面。我们知道，敬拜上帝是以色列人生活的中心，而雅人家的祭司之分对于以色列人的敬拜至关重要。以色列人是上帝的百姓，上帝居住在以色列民当中。出埃及后，以色列人在旷野漂流，上帝真实的同在借着帐幕显明出来。帐幕是上帝荣耀的居所。上帝拣选和高摩、亚伦和他的儿子做祭司，他们代表以色列人向上帝献祭。又代表上帝为以色列民祝福，上帝将其他立位人赐给亚伦和他的后代做他们的助手。那亚伦和摩西的后代如下，这句话乍看起来有些奇怪，原因有两点。第一呢，亚伦的名字排在摩西的前面啊，通常亚伦、摩西和亚伦。啊，并列出现的时候，摩西的名字是排在前头，因为上帝拣选摩西带领以色列人出埃及，又通过他颁布律法。上帝拣选和高摩雅伦和他的儿子为祭司，也是通过摩西来执行的。但是这一章论述的中心是利未人，雅伦作为以色列人的大祭司排在前面。便顺理成章。摩西当然也在祭祀之列，但他在这里更突出的身份是先知。关于利未人的身份和职责，上帝是通过摩西启示给以色列人的。第二点，呃，这段里面实际上并没有列出摩西的后代。前面说雅人和摩西的后代如下，后面却没有列摩西的后代。这有点奇怪。那摩西的后代不像亚人的后代承受祭司的指分，但他们也被列在立位之派的册上，属于立位人。我们可以由此推断，亚人和摩西的后代所指的，并不只是祭司，而是指整体的立位人，因为立位之派包含了祭司和一般立位人。祭司指的是亚人和他的后代。也包括摩西，一般立位人则指的是立位之派剩下的人，祭司和一般立位人共同构成了祭司阶层，因为一般立位人是作为祭司的助手，祭司和一般立位人虽然职份有区别，不可混同，但他们的侍奉本质上是一体的。那经文<笑>。三章一到四节啊，简略记载了亚人的后代。亚人有四个儿子：拿达、雅比户、以利亚撒和以他玛。亚人和他们都受膏成为祭司，被分别为圣来服侍上帝。令人震惊的是，这短短的四节经文中记录了亚人的两个儿子拿达和雅比户被耶和华击杀的事件。这件事发生在雅人为以色列人献祭之后。雅人献完祭后，耶和华的荣光向众民显现。关于这个事件，《利未记》第十章有更加详细的记载。《利未记》十章的一到二节说，雅人的儿子拿打亚比户各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上防火。就是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。所谓“防火”，指的是上帝没有授权的火，或是没有按照上帝所吩咐的而献的火。六记十六章里面有这样的规定：亚伦要把赎罪祭的公牛牵来宰了，为自己和本家赎罪。那香炉。从耶和华面前的坛上盛满火炭，又拿一捧捣细的香料，都带入幔子内，在耶和华面前把香放在火上，使香的烟云遮盖法柜上的施恩座，免得他死亡。拿达和雅比户可能不是从祭坛上取火，也可能醉酒进入会幕服侍。这两样都是上帝所禁止的，而他们可能两者都犯他们在耶和华面前俯视，却不照着耶和华的吩咐。由于他们不敬畏上帝，藐视上帝的圣洁，直接受到了上帝的审判。摩西向亚伦解读了这件事。摩西说：“这就是耶和华所说的。”我在亲近我的人中要显为圣，在众民面前我要得荣耀。对此，雅人默然无语。上帝拣选祭司进到他的面前服侍，是透过祭司使他的名被尊为圣，是他在他的百姓当中得着荣耀。如果祭司藐视上帝，不尊上帝为圣，上帝便会借着他的审判来使自己得着荣耀。既是以利的两个儿子何弗尼和菲尼哈藐视耶和华的祭物，又与灰幕门前呃伺候的妇女苟合，结果受到了同样的审判。一日之内，呃，以利的两个儿子一日同时哈、啊，这两件事情让我们看到。人不敬畏上帝，随从己意服侍上帝，后果是何等的可怕！呃，上帝是圣洁的，是轻慢不得的。他要我们在性情上与他的圣洁一致，在行动上顺服上帝的旨意。汤姆·华生说：“上帝的性情是圣洁的模范，上帝的旨意是圣洁的规则。”圣洁不仅仅是道德上的纯洁，圣洁首先是对上帝旨意的顺服。上帝在颁布立位人的职责时，特别对摩西嘱咐：“你要嘱咐雅人和他的儿子，谨守自己祭司的职任，进前来的外人必被致死；以色列人随意靠近会幕会被致死。”利未人触摸圣所的器皿和糖会被致死，即使违背上帝的律法随意献祭一样的会被致死。如今我们借着耶稣基督的宝血，可以坦然无惧的来到上帝的恩座前来亲近他、服侍他，但这并不意味着我们在他面前可以随随便便。我们服侍上帝，单纯恐惧战兢；当寻求主的心意，不随从自己的私意。我们敬拜时，当心存敬畏。今天很多教会敬拜过于随意，尤其是新教的教会啊，有有些弟兄姊妹在敬拜当中也非常的随意，习惯性的迟到。听到的时候刷手机，对上帝失去了基本的敬畏。我们忘记了新约的上帝与旧约的上帝是同一位上帝。正如希伯来书的作者所说：“我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉上帝。”因为我们的上帝是烈火，那拿达和雅比户因献燔火被击杀，他们没有儿子继任祭司的职分，只剩下雅人的另外两个儿子以利亚撒和以他玛在雅人面前共祭司的职分。这是第一点，第二点，啊，分别为圣的利未人。在说明了祭司责任的神圣性和雅人后代的状况之后，上帝小谕摩西关于利未人的身份和职责。在这一章的经文中，上帝三次对摩西说：“利未人要归我。”第一次解释了利未人要归上帝的原因。第二次，上帝在数点完。呃，三帝在摩西数点完利未人一个月以外的男子之后，让摩西数点以色列一个月以外投身的男子，以便让利未人代替他们。那第三次，三帝吩咐摩西，以色列投身的男子比利未人多出来的273人，要用。赎银赎出来。此外，在民数记第八章，上帝吩咐摩西给利位人行洁净和奉献礼时，再次提到利位人要归他。在出埃及记的十三章开头，耶华小谕摩西说。以色列人中凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。原因在于，耶和华在埃及地击杀埃及一切投生的那日，因羔羊的血越过以色列一切投生的，以色列一切投生的连人带牲畜都是耶和华所救赎的，因此耶和华将他们分别为圣归自己。以色列一切的长子原本要在圣所服侍上帝，以色列一切投身的深处要被献，要被献为祭。然而，上帝在此宣告了一个新的原则：他以利未人代替以色列人一切投身的男子，以利未人的深处代替以色列一切投身的深处。这是代替的原则。接着。耶和华让摩西按立位人的宗族家史数点他们。被数点的立位人是一个月以外的男子，而不像以色列其他支派那样数点二十岁以外的男子。在古代近东，通常生命得以稳定确立是从满月开始，从一个月以外的算起，表明所有立位人都属于上帝。利位有三个儿子：格顺、戈霞和米拉利。格顺人宗族所有男子的数目是 7,500 人，他们在帐幕后西边安营。戈霞的宗族，嗯，数目是 8,600 人，他们在帐幕的南边安营。米拉利宗族的人数是 6,200 人，他们在帐幕的北边安营。那第三十九节说，这三个宗族总人数是 2,200 名。不过上面三个宗族所列的人数加起来是 2,000 哦，对不起，是 22,300 人，与 22,000 人不吻合。这个差别通常认为是由于抄本的问题造成的。二十八节歌侠人宗族的人数。合合本依据马索拉抄本译作 8,600 人，但是其实是一本中译作 8,300 人，而600和300原文中只相差一个指音，实际上利维人的总人数是 2,200 人。以色列一个月以外投身的男子共有2千0百。啊、哦，两万两千二百七十三人，比利未人多出二百七十三人。这二百七十三人怎么办？耶和华明确吩咐，需要用赎银赎出来，每人五十克勒，一共一千三百六十五舍克勒。五十克勒是利未人啊，是利未记中许愿的条例所规定。一月到五岁男子的价值，人奉献给上帝就是上帝的仆人。如今利未人代替以色列头生的男子在圣所服侍上帝，做上帝的仆人。两万两千人是等量替换，剩下的273人没有利未人代替他们在上帝面前服侍，因此要付赎银给上帝的。祭司雅伦和他的儿子，后来，代赎的观念在新约中得到了扩展。彼得说：“我们得赎不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督无瑕无疵的宝血。”那被上帝分别为圣的利未人，他们全然属于上帝，他们没有产业，耶和华就是他们的产业，他们所有的牲畜也全然归于上帝。利未人。代替以色列投身的利位人的深处，代替以色列一切投身的深处，将投身的归给上帝，就是将最好的归给上帝。我们将最好的归给上帝，表明我们所有一切都是上帝的。玛利亚打碎玉瓶，倒出极贵重的真纳达香膏，高抹耶稣，并不觉得枉费。我们思想一下，什么东西对我们来说是最宝贵的？我们愿意献给主吗？是你的工作、你的财富、你的恩赐，还是你的儿女？对于大部分人来说，献上儿女是最难的。据说，谭崇荣说过一个故事。嗯，说有一位美国的父亲，他有三个儿子，老大和老二都天资聪慧，前途无量，老三则资质平平。这位父亲对老三说：“你去读神学院做传道人吧。”老三回答说：“爸爸，为什么不让哥哥们去呢？不是都说要把最好的奉献给上帝吗？”与这位父亲形成鲜明对比的，是一位英国的寡妇，她养了三个儿子，三个全奉献给了主。老大、老二、老三，一个接一个去非呃去非洲宣教，一个接一个在那里殉道。有人问他是否后悔，他回答道：“我懊悔没有第四个儿子可以继续献给主。”他的祷告是：“主啊，如果宇宙万有都归我，全献给你，人嫌少。我们没有几个人有和这位寡妇一样的心智，求上帝怜悯我们，从基本的做起，将丹娜的十分之一献给神，将主日分别为圣献给神。”如果你风华正茂，趁早将你的青春交给主，不要等到年老发白、身体衰残的时候。如果你正值壮年，不要说等到我退休之后再来服侍主。如果你时常为孩子的前途焦虑，想一想自己是不是没有把孩子的一生交给主、献给主。上帝将他自己最宝贵的独生儿子赐给我们，用他的宝血买赎了我们，我们也像利未人一样被分别为善，归给上帝，全然属于上帝。其实我们的生命主权不在自己手里，主权完全的属于上帝。上帝所赐给我们的时间、财富、恩赐以及儿女。我们不过是管家，我们并不拥有主权，因此，我们应当将这所有一切分别为圣，归给上帝。好，第三点是利未人的服饰。上帝将利未人分别为圣，是为了使用他们服侍自己。利未人代替以色列长子。被献给上帝作为祭物啊，动物被献在祭坛上是要被宰杀，那人被献为祭却不是这样。当然，当时的异教崇拜当中有献人祭的，但是这却是耶和华所恨恶的啊。那利为人被献为祭不是。以被杀的方式，而是以服侍的方式。用新约的话说，他们是活祭。他们被放到耶和华的面前，为以色列人当做摇祭，使他们好办耶和华的事。摇祭是特别为支持祭司而分别出来的部分，是上帝赐给祭司的礼物。那上帝呃，拣选以色列人来代替。啊、呃，对不起。三对拣选利未人来代替以色列头生的男子，在圣所服侍。那他们被赐给利未人，被赐给亚人和他的儿子，好服侍他们。利未人要站在亚人面前，像仆人站在主人面前一样，随时听从主人的吩咐，预备服侍主人。他们主要的职责是看守圣所和办理会幕的事。在营里的时候，他们看守圣所，免得祭司和立未人之外的人靠近圣所被击杀。那在拔营起行之后，他们负责拆卸、搬运、支打会幕的工作。那第三章主要列举了他们看守圣所的工作。拔营起行之后的工作记载在第四章啊。那立位之派三个宗族的看守分工是这样的：歌顺子孙看守帐木和灶棚，还有嗯灶棚的盖和惠木的门帘、院子的苇子和门帘，以及一切所用的绳子。歌侠子孙看守的是约柜、桌子、灯台。两座堂与圣所内使用的器皿，以及帘子和一切使用的物件。米拉利子孙看守帐目的板、栓、柱子、带卯的座和帐目所用的器具；院子四围的柱子、带卯的座、橛子和绳子。这些职责的描述非常的繁琐细致。我们读经的时候都不太愿意细读，然而对利未人来说，这些就是他们服侍的内容。对他们来说，每一个细节都不能忽略，不能放过。利未人得以服侍上帝，是出于上帝的拣选，也是因着他们对主的热心。前面我们提到，在以色列人敬拜金牛。金牛犊的事件中，利未人为上帝大发热心，听从摩西的呼召，站出来击杀拜金牛犊的同胞。他们被拣选出来，协助祭司看守圣所，办理会幕的事。这是上帝所赐给他们的特权，是何等大的恩典和荣耀！今天我们所有蒙恩得救的人，因着耶稣基督的救赎。都可以在上帝面前服侍他。我们被从仇敌手中拯救出来，是为了能够终身在上帝面前坦然无惧的以圣洁公义服侍他。保罗在论述完上帝为救赎我们所施予的诸般恩典之后，不由自主地说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。”当做活祭是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。保罗劝我们要献上自己服侍上帝，我们只有这么做才是合理的。那利未人的侍奉是什么性质的呢？是什么样的？另外，他们的侍奉却是辅助性的，他们的工作看起来非常的低微。他们被赐给祭司是为了协助祭祭司，他们不能像祭司一样献祭，他们甚至不能触摸一些这个圣物、这些器皿和祭坛。那他们只能当配角，他们的服饰。要在技师的领导和监督之下，因此格外的需要谦卑和顺服。他们一部分的工作是看守圣所，就像看门人和管理员一样；另一部分的工作是拆卸、搬运、安装这个帐幕，像今天的安装搬运工人一样。干的是重体力活，那他们的工作看起来很普通、琐碎，而且很辛苦。然而，这些工作却是神圣、不可或缺的。我们所做的工作，只要是主所安排的，是为主所做的，无论是讲道、是关怀、是管理会谈，还是管理财务，都是神圣的。我们在教会的服饰，职分不同，分工不同。有的服饰是带领性的，有的服饰是协助性的，有的服饰在人前更加的耀眼，有的服饰是幕后的，是默默无闻的。我们只要照着主的呼召和安排，忠心服侍，就是忠心的啊、呃，就是盟主纪念的。前段时间，我看呃，我我见到了一个侯世廷的学生，他跟我说，他从维珍学院读基督教研究呃硕士毕业的时候，想跟侯世廷继续深造，侯世廷对他说：“你不是读书的料，也不是全职服侍的料。”他当时听完，心里非常的委屈难过，哭了很久。消化了很久，后来他逐渐明白了上帝的心意。上帝没有把他放在一个耀眼的位置上，没有让他承担什么重要的事工，然而却使用他在职场上去做一些嗯平凡的工作，在服饰当中，呃去做一些一般人看不见的工作。他服侍了。一个又一个具体的人，而且在其中，他深深地经历到了上帝的同在和纪念。如今，他对侯世廷当初给他的劝导充满了感恩啊。那我们看到利未人是这样一群被上帝拣选，啊、嗯，分别为圣出来。在圣殿服侍的人啊，而是做祭司的助手来服侍的人。今天我们谁是立位人呢？啊，其实一切蒙上帝拣选，借着圣灵得以成圣，呃、啊，蒙主耶稣基督保全所洁净的人。都是被上帝分别为圣的立位人，都属于具祭司的群体啊。那使徒彼得说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。愿我们，呃，这些门招的人，门主恩典的人。”都不忘记自己被主分别为圣的身份啊、呃！愿我们都乐意，嗯、呃，像利未人那样热心而谦卑的来服侍我们的上帝。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，我们原本。都是不配的人，然而因着你的恩典，因着你爱子耶稣基督对我们的救赎，我们得以洁净，如今可以侍立在你的面前，啊，成为你的儿女，也成为你的祭司。天上的父，我们感谢你，求你使我们认识到自己是有君尊的祭司。认识到我们身份的宝贵，也认识到你救赎我们是为了侍奉你。求你使我们能够再一次的把自己摆在你的祭坛上，愿意全然的分别为圣归你，愿意啊、呃、听从主你的安排。无论你让我们啊、呃、从事怎样的服饰，在什么样的岗位上，我们都愿意。谦卑的、忠心的、热心的来服侍你，求主你在我们中间兴起更多的工人。我们谢谢你，听孩子的祷告，奉耶稣的名，阿门。